0: Hola, amigos, ¿cómo estamos? Eh, bienvenidos nuevamente a este espacio. Su amigo Daniel Seguilán les saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo hoy, oh, 16 de abril del año 2020? ¿Cómo te está yendo con este tema de lo que es el COVID-19? ¿Te está impactando? ¿Te sigue impactando? ¿Te impactó fuerte? A todos los, los pymes, a, todos, a todas las personas que tenemos una empresa PyME. Eh, definitivamente nos, nos, nos ha afectado muchísimo todo este tema de, de la pandemia porque. Eh, frenó lo que fue la economía en, en México y orientó a lo que es el consumidor a lo que son productos más necesarios, ¿no? Por ejemplo, su servidor tiene lo que es una empresa de de capacitación en inglés y también lo que es otro emprendimiento que son bienes raíces. Ambos obviamente tuvieron una desaceleración tremenda en lo que es captación de nuevos negocios, sin embargo aquí seguimos con todo el corazón por delante eh, esperando a que pase esta situación de la pandemia. ¿A ti cómo te fue? ¿Cómo te fue tu empresa? ¿Qué haces tú en tu empresa? ¿Das un servicio B2B? I mean, business to business. ¿O das un servicio B2C? Eh, quiero decir, uh, business to customer. Eh, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te está yendo? Comparte, por favor. Este es un foro para emprendedores. Hay que, hay que, hay que compartir cómo nos está yendo. Hay que compartir las mejores prácticas para para apoyarnos unos a otros. Pues bien, en esto vamos a platicar en este en este podcast, vamos a, pl a platicar mucho sobre cómo creamos una empresa desde ceros, para ti que todavía no eres emprendedor, para ti que tú ya decidiste serlo, cómo puedes empezar a crear tu empresa desde ceros. Este podcast te va a ayudar desde 0 hasta 100 a generar lo que es tu, tu empresa. Entonces, vamos a, practicar, vamos a practicar y practicar, por supuesto, cómo se hace. Es decir, desde que generas tu empresa hasta cómo vendes, con, cuáles son tus diferenciadores para vender. Entonces, eh, quédate, por favor. Te va a encantar esta serie de, de prácticas que vamos a tener. Muy bien amigos, pues vamos a empezar entonces eh, en, cómo, en cómo generar este, este tema tan apasionante en cómo crear tu primera empresa desde cero, ¿no? Entonces, eh, si tú ya decidiste que es el momento de hacerlo, perfectísimo, es, es, es tu momento, no hay, no hay otro mejor que este, entonces... Eh, Vas a entrar a lo que es un mundo de emprendedores, un mundo en donde creemos este, este grupo de emprendedores que creemos que eh, generar lo que son fuentes de empleo es mejor que ir a tocar la puerta y pedir y pedir que te den lo que es un empleo. No sé si te ha pasado algunas veces que vas a, a una entrevista, llegas y hay 15 personas antes que tú esperando eh, eh, una entrevista para el mismo puesto que tú estás yendo a solicitar. Aquí no, aquí es hacer un, un, un cambio de chip, es decir, es tomar a la mente y decirle, ¿sabes qué? He estado trabajando durante años con el chip de ser empleado, ahora no, ahora... Vamos a, a, a cambiar ese chip, vamos a desechar ese de otro chip de, de, de ser empleado y vamos a ponerle un nuevo chip que es ahora yo debo generar lo que es ese empleo. Yo soy el empresario, yo soy el emprendedor, voy a generar fuentes de empleo para mi país y para el mundo, voy, voy a poner mi granito de arena para contribuir con la economía, entonces, pues vamos adelante con todo, entonces, hay, hay, hay cosas muy interesantes que pasan cuando uno toma esta decisión, eh, incluso, no sé si te suene familiar, pero cuando tú ya tomas esta decisión, y vas y se lo comunicas a tu entorno directo, llámese tu familia, tu, tu, tu esposa, tu esposo, eh, tus hijos, etcétera, etcétera, ¿te ha pasado que te dicen, híjole, no te metes en eso?, Mejor ve a buscar trabajo. Pues muy bien, una vez que, que ya te he identificado qué es lo que vas a poner, hay hay, hay varias preguntas que nos, que nos, que nos surgen. Eh, una de ellas es, ¿emprendo así como estoy ahorita sin empleo y me aviento al 100%? ¿O no tengo mucho dinero, necesito dinero para sobrevivir porque mi familia porque mi familia depende de mí. ¿Qué hago? ¿Emprendo con trabajo? ¿Emprendo sin él? ¿Me aventuro? Mira, todo 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 negocio que hoy en día se emprende debe de dejar dinero. Hay una curva, por supuesto. Si tú te metes a Google, vas a encontrar a muchos o muchas personas que dan su opinión, le escriben pero yo me doy cuenta que muchos de ellos, estoy seguro, sin conocerles, que no tienen ni idea lo que es un emprendimiento. Lo leyeron en algún libro, alguna parte, pero no tienen ni idea. Eh, yo lo que te puedo compartir es que cuando tú emprendas, lo mejor del emprendimiento es hacerlo al 100%. Esta es su opinión propia, personal, mi humilde opinión. ¿Por qué? Porque al final del día debes de poner la pasión a este nuevo emprendimiento. Si por alguna situación económica no te es posible, pues entonces, y de plano el dinero se terminó, no hay para dónde, y tú te quieres mover a la parte segura, porque así te lo dicta tu esposa, esposo, qué sé yo, y agarras un trabajo, puedes hacerlo, no es lo que se sugiere, puedes hacerlo, sí, y a la vez empezar con el tema de emprendimiento. Pero al final del día te vas a tener que salir de ese trabajo para poder enfocarte al 100% en el crecimiento de tu emprendimiento, en el crecimiento de tu empresa. Entonces, yo te sugiero, emprende al 100%. Y lo que es tu emprendimiento, debe de empezar a dejar eh, dinero, no como antes, que decían, no, es que cuando tú emprendes algo, pues debes... Debes de dejar pasar seis meses, un año. A los dos años la empresa te va a empezar a dejar. Señores, ok, hay que identificar primero de qué emprendimiento estamos hablando. Ahorita estamos hablando de un emprendimiento que es lo que de entrada nos va a empezar a dejar dinero. No para lujos, no para que te compres un auto, no para que te vayas y te compres el reloj más caro, No. Sí, o sea, siempre un, un, un emprendimiento debes, lo que vaya sacando, reinviértelo. Haz un lado si quieres la despensa, ¿no? Pero no sangres a la empresa, no sangres tu emprendimiento. Tienes que reinvertir, reinvertir y reinvertir. Eso es importante para que tu emprendimiento vaya creciendo por sí solo. Inyéctale dinero. Eso es lo que se necesita dinero, ah caray, pero pues no tengo mucho relájate lo primero que necesitas para hacer un emprendimiento es la decisión y creatividad sin decisión no hay emprendimiento olvídate de dinero ahorita, puedes emprender con o sin dinero, así de fácil ok, entonces primero necesitas eso, entonces al final del día si lo vas a hacer tienes que hacer ese, ese eh, tienes que enfocarte 100% en lo que es el, el emprendimiento Ahora bien, ¿por qué, qué menciona que puedes emprender sin, sin, sin dinero? Te doy un ejemplo. Si tú tienes una, una cocina, una cocina económica, haces, haces tu comida y quieres emprender donde hay, a, a algo más grande, sencillo. Lo que es en, en el mundo de lo que son eventos, tú puedes llegar a un hotel y decirle, oye, yo soy proveedor de, 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 de comida, ¿no? Eh... Puedes llegar con un cliente, con una empresa, tocar la puerta. Oye, yo soy proveedor de comida. ¿Te puedo asistir en lo que son tus, tus, tus eventos, en todo el tema de, 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 que se refiere a los alimentos? Ah, perfecto. Cuando llega ese momento de que, oye, pues te doy la oportunidad de que seas nuestro proveedor. Muy bien. Normalmente en estos negocios tú puedes pedir el 50% por adelantado que te va a permitir financiar todos los insumos que tú tienes que comprar para cubrir lo que es este evento. Al final del mismo, cobras el otro 50% y voilà. Voilà. Se hizo el negocio. Entonces, necesitas creatividad, necesitas decisión. Sí se puede, sí puedes sacar dinero. Para empezar, puedes subsistir con tu emprendimiento. No, 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 no te cases con la idea que tienes que forzosamente ir a encontrar un trabajo donde te paguen dos pesos. No. Si puedes, solamente ser creativo. Piensa, piensa y vuelve a pensar. Un emprendedor de lunes a domingo está pensando todo el día cómo mejorar la empresa, el emprendimiento. Pues muy bien. Entonces, retomando el tema, ¿cómo, cómo voy? ¿Cómo, cómo arranco? Ya, ya tengo todo, ya lo decidí. ¿Cómo, cómo arranco? Ya quiero arrancarme, urge Bien, entonces... Piensa en el emprendimiento que siempre has querido, en ese negocio que, que, que soñabas con poner, ya quiero entender que ya tienes lo que es, lo que es esa, esa idea, entonces debes de desarrollarla ahora. Empieza a poner los servicios uno a uno que estarás proporcionando. En caso de que sea producto, lo que ofrecerás, de igual manera, o sea tienes, tienes que, 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 que checar los productos que estarás dando, ¿no? Eh, sus productos y, y las ventajas que tú vas a estar eh, ofreciendo. Y obviamente, así como, ¿qué costos e ingresos tendrás? Eh, seguramente te estarás preguntando, bueno, pues sí, sí quiero arrancar, pero ¿qué pasa con la constitución? Me constituyo ya ahorita, me constituyo en el principio, me espero un poquito, ¿qué hago? Es un punto importante. Constituirte te cuesta dependiendo... ¿Dónde te constituyes en una correduría, en una notaría, te cuesta entre 10, 15 mil, o no dudo que hasta de 20 mil pesos? La, la pura constitución, para ello debes de tener un socio, de, de, depende también cómo te constituyes, ¿no? Si como SADCB, si como este relación limitada, qué sé yo. Eh, debes de tener un socio. Entonces... Es una buena pregunta también, ¿te vas a asociar? ¿No te vas a asociar? ¿Qué quieres hacer? Entonces, en caso de que tú quieras asociarte, escoge bien a tu socio. No importa si es familiar, no importa si es un amigo, no importa. Es lo mismo, ya cuando son socios es lo mismo, no importa si es hermano, primo, sobrino, tío, qué sé yo, o amigo, no importa. Es lo mismo. Los problemas siguen surgiendo sobre el camino. Entonces, si te quieres asociar, si quieres poner una SADCB, una SDRL o etcétera, debes de tener un socio sí o sí. Eso será tema de más adelante. Entraremos eh, un poco a cómo te constituyes, ¿no? Pero sí es algo muy importante que tengas en cuenta esta parte. También hay otra parte, hay otra forma donde tú te puedes constituir eh, desde una o más personas. No es necesario que tengas un socio en, en, en este caso. Eh, se puede hacer vía, vía um, internet y, y hasta donde yo me quedé no generaba costo, ¿ok? Y hasta donde recuerdo tenías un tope máximo de 5 millones anuales de facturación. Entonces, yo particularmente, eh, lo que yo he hecho son esas de CbS. Eh, sin embargo, un contador te podrá asesorar eh, en este caso de qué es lo que mejor te conviene para, para cuando te constituyas pero insisto, ese ya se, eh, veremos esa parte un poco más adelante entonces la parte de la constitución sí es una obligación fiscal que tienes y por efectos legales, quiero que lo veas así sin embargo, la idea de, de aquí es enfocarnos eh, eh, en cómo vas a hacer dinero cómo vas a generar, eh, a generar dinero toda la parte fiscal y demás es lo que tienes que pagar al gobierno en algún momento dado pero ahorita, para llegar a ese punto Primero hay que hacer, hacer el dinero y cómo se hace con esta parte del, del emprendimiento. Entonces, el primer paso que vamos a tener es, vamos a hacer un modelo Canvas. ¿Lo has escuchado antes? ¿Sí? ¿No? Ok, si nunca lo habías escuchado, un modelo Canvas, es C-A-N-V-A-Z, te va a permitir aterrizar paso a paso lo que es esta idea que tú ya tienes en tu mente. Entonces, el, el modelo Canvas tiene nueve puntos, los cuales vamos a ver en este momento. Punto número uno. Segmento de clientes, o la segmentación de clientes. Debes de, de, de determinar tu nicho de mercado. Pregúntate a quién creas valor. Todas las empresas tienen lo que es un nicho de, de, de mercado, o mejor dicho, una tribu. ¿Qué es eso? Ejemplo, eh, digamos, un, una Lamborghini, por ejemplo. Lamborghini tiene, tiene una tribu, ¿no? Su, su target de, de Lamborghini es venderle autos de alta gama a lo que es la gente que tiene la capacidad económica de pagarlos. O Nike, por ejemplo, vende... Eh, zapatos, ropa deportiva, a gente que le gusta qué? Hacer ejercicio. Entonces, ellos, entre muchos ejemplos que, que, que podríamos mencionar ahorita, ellos tienen ya lo que es una tribu. Tu, tu segmentación de clientes, ¿hacia quién va? ¿Quién es tu target? ¿Ya lo tienes? Punto número dos, propuesta de valor. Para definir tu propuesta de valor, es crítico saber qué problema ayudas a solucionar a tus clientes. Lo que te diferenciará de las demás empresas. ¿Por qué el cliente va a comprar tu producto y no a la competencia? Podrás diferenciarte de otras empresas siempre y cuando tengas una ventaja competitiva. ¿Pero qué necesitas para esto? Necesitas un benchmarking, hacer un comparativo con las empresas que serán tu, tu competencia. Necesitas saber dónde estás parado tú, lo que ya ideaste, lo que ya planeaste contra tu competencia. Mira, pasa mucho que en lo que son los emprendimientos, normalmente son refritos. Y más en lo que es eh, América Latina, son, son, son eh, generamos refritos. ¿Qué es un refrito? Algo que ya existe en nuestro país, no importa el que sea. O bien, algo que ya existe en el mundo. Si no existe en nuestro país, ya existe en el mundo. Entonces, ¿qué nos genera esto? Hacer commodities. ¿Qué es un commodity? Por ejemplo, imagínate, no sé, un auto, un Jetta de la Volkswagen no, Volkswagen sacó ya un Jetta pero te ha pasado a veces que tú vas en la calle y dices, ay mira, ahí va un Jetta te acercas y no es un Jetta es un auto de la competencia que es muy parecido a un Jetta ese es un commodity, o un celular por ejemplo, llegas ves un celular de X marca y dices, ah caray es parecidísimo al mío en funciones y más, a lo mejor la cámara más, menos píxeles, qué sé yo, pero esos eso son commodities entonces ten mucho cuidado, debes encontrar tu diferenciador y que lo puedas potencializar en lo que es el costo sobre todo, porque si no vas a ser uno más, entonces eh, ten, ten, ten mucho ojo, debes diferenciarte por tu producto o servicio, no por el precio. Si te quieres diferenciar por precios más bajos, el mensaje que das es que tu producto o servicio no tiene valores agregados. Y que solo, como lo acabo de comentar, eres un, uno más de las muchas ofertas que hay ahí afuera. Punto número tres: Canales. Identifica cuál va a ser... El medio por el que vas a hacer llegar tu propuesta de valor a tu segmento de clientes objetivo. ¿Cómo podrán comprar tu producto? Tienes que tener en cuenta cómo vas a darlo a conocer y distribuirlo en caso de que sea un producto. Muy importante. Tu servicio, ¿cómo lo vas a dar a conocer? ¿Por dónde? ¿Qué medios? ¿O cómo lo vas a distribuir en caso de que sea un producto? Debes analizar este punto. Punto número cuatro Relación con clientes. Reflexiona sobre cuál va a ser tu relación con los clientes. ¿Dónde empieza y dónde acaba esta relación? También, obviamente, cuál va a ser tu estrategia para redes sociales, marketing, etc. etc, etc. Hoy en día, la relación con los clientes es lo que te permite vender. Debes de, de, de tener cuidado. La venta no termina, no termina en la venta. Muchas empresas lo hacen de esta manera y sobre todo los emprendimientos. Ten cuidado con esto. Genera relaciones. La, el viejo modelo de venta era la persuasión. El viejo modelo de venta era aquel vendedor que te estaba persuadiendo o incluso que, 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 que te insistía, la insistencia que te marcaba prácticamente todos los días para saber si ya le ibas a comprar. Eso es la vieja escuela, señores. Hoy en día, generar una relación con un cliente es la forma en que te abre el camino para hacer un cierre. Una relación con un cliente, haciendo una analogía, es como la relación de pareja. Tu pareja encontró en ti algún valor agregado que le complemente en su vida y que le hace sentirse bien. Tu producto o servicio debe tener este mismo efecto con tu cliente. ¿Cómo? a través de historias, historias de éxito, cuéntale alguna historia, compártelo alguna historia, que te abra ese camino al cierre donde tu cliente diga, ah, caray, me siento identificado con esta persona y te está abriendo lo que es la puerta a que se siente identificado con tu producto o servicio. Y eso te representa un cierre. Ahora bien, cuando cierras a ese cliente, Sigue esa relación porque ese cliente puede re regresar. Debes de tener escalabilidad en tu negocio. Es decir, que tengas ese mismo cliente que te esté comprando de forma recurrente o que ese mismo cliente te esté recomendando a más clientes potenciales. Cuídalo. Ten relación con tu cliente. Siguiente punto. Punto número 5. Fuente de ingresos. Tienes que tener claro cómo vas a ganar dinero. Lo importante es saber qué están dispuestos a pagar tus clientes por tu producto o servicio. Por lo tanto, la fuente de ingreso tiene que permitir que la empresa sea rentable. Pero siempre pensando que tiene que ser acorde a lo que pide el consumidor. Para esto te va a servir mucho lo que es el benchmarking. Vas a revisar dónde está parado tu, tu producto o servicio ante la competencia. Y debes de identificar esos valores arriesgados que te permitan tener un precio justo donde tengas una utilidad buena. Punto número 6. Recursos clave. ¿Qué necesitas para llevar a cabo la actividad de tu empresa? Para que funcione el modelo de negocio, hacen falta una serie de recursos físicos e intelectuales. Puede ser humanos, financieros que seguramente vas a necesitar. Punto número 7. Actividades clave. ¿Cuáles son las actividades medulares para tu empresa? Se trata de todo lo necesario para llevar a cabo tu propuesta de valor, como la producción, solución de problemas, plataforma, etc. Punto número 8. Asociaciones clave. Saber cuáles van a ser tus alianzas estratégicas para hacer posible el funcionamiento del modelo de negocio, es decir, alianzas con proveedores, consultores, etcétera, etcétera. Y el punto final, el número 9, la estructura de tus costos. Después de analizar las actividades clave, los, recu los recursos clave y asociaciones clave, reflexiona sobre los costos que tiene tu empresa. Tienes que decidir... ¿Cómo quieres enfocar tus costos? Hay dos tipos diferentes. Bajando el costo del producto y automatizando la producción, que este, después de, de todo esta, este tema del COVID-19 que estamos viviendo, eh, las plataformas online, muchas empresas están, están mandando a online eh, gran parte de lo que son sus, sus servicios, por ejemplo, eh, si das inglés o alguna consultoría, qué sé yo, lo está mandando a online, 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 y más hoy en día porque como no se puede salir, eh, obviamente las plataformas online es lo más utilizada ahorita, entonces, si antes había una curva, en donde tú apuntaba para online dentro de algunos años. Ahorita con este tema del COVID-19, esto se apresuró de, de, de una manera pero tremenda, enorme. Entonces, ahorita las plataformas online te permiten bajar lo que son tus costos. Obviamente, esto genera un costo. Si tienes ya para la inversión adelante, y si no, debes de tenerlo en tus prioridades. El online hoy en día es una prioridad, o bien, Teniendo en cuenta la creación de valor hacia tu cliente y no es necesario que castigues lo que son los precios. Eso es muy importante. Al contrario, puedes poner tus precios por encima de tu competencia siempre y cuando tengas muy clara tu propuesta de venta diferencial ante tu competencia. Entonces, si no estás yendo a plataformas online ahorita, puedes hacerlo como tradicionalmente se hace. Sin embargo, mi sugerencia para ti es no castigues tus precios, eh, explota ese diferenciador que tienes contra tu competencia, eso te va a ayudar enormemente, uno, a darte a conocer y dos, a que tu utilidad, tus dividendos sean los que tú esperas. Pues bien, mi, mi, mi queridísima amiga emprendedora, mi querido amigo emprendedor, estos fueron los puntos que te van a ayudar en ese modelo Canvas, te va a ayudar a aterrizar esa idea que has venido planeando durante el tiempo que ha estado en tu mente. sea mucho poco tiempo. ¿Pero qué sigue ahora? Sigue adelante. Sigue adelante. No pares. No pares. Sigue tu logo. Ya hice tu logo. Dibújalo para que tengas una idea. No importa si sabes o no dibujar. Ese no es el tema ahorita. Dibújalo para que te des una idea. De, de cuál te gustaría que fuera tu logo. Si es que aún no lo tienes. Obviamente, la mejor persona que te pueda ayudar es un diseñador gráfico. Si tienes algún amigo familiar, alguien que te pueda echar la mano, perfecto. Que te cobre, o, o, o si no tienes mucho presupuesto, que te cobre que, que te cobre barato, vaya. Ahorita, obviamente, lo que hay que cuidar es, es el tema de cómo, de cómo arrancar. Hay que arrancar ya, con menos, ¿ok? Pero hay que arrancar ya. Entonces, después de que tengas ya lo que es identificado tu logo, Tienes que identificar y pensar... ¿Cuál va a ser el nombre de tu emprendimiento? ¿Cómo quieres que se llame tu empresa? Hay dos puntos aquí importantes... Hay un nombre comercial... Que puede ser el mismo... Que el nombre... De la razón social cuando te constituyas... Puede ser el mismo... ¿Ok? Esto, esto, esto tú ya decídelo... Si van a ser diferentes... Si va, el nombre va a ser diferente... O utilizarás el mismo... Yo lo que te puedo sugerir es que el nombre de tu emprendimiento, el nombre comercial de tu emprendimiento sea relacionado con lo que es la actividad de tu empresa, porque hay muchas personas que le quieren poner lo que es su nombre y apellido, sus apellidos, qué sé yo. No, ve directo a, a, a lo que es... Eh, tu, tu producto o servicio, que, que yo vea el nombre de tu empresa y me diga algo, que ya me empieza a vender, no que ya me empieza a vender desde que, desde que vea tu logo y el nombre de tu empresa. Una vez que ya tengas tú eso, ¿qué necesitas? Hoy en día lo que son las tarjetas de presentación y las cartas de presentación, pues no es otra cosa que, que es la página web. ¿Qué requieres para la página web? Requieres únicamente lo que es un dominio y un hosting. Ambos son muy baratos. Ambos de... de el costo anual, no sé, un dominio te puede costar, dependiendo de lo que es el, el, el proveedor, más o menos 500, 600 pesos anuales. Un hosting, también dependiendo de lo que es el proveedor, te puede costar unos 300, 400, 500 pesos anuales. ¿Ok? Es muy barato. Lo más caro que te va a salir es la persona que te va a apoyar a hacer lo que es. Tu página, eso lo puedes encontrar. Hay páginas muy sencillas, únicamente informativas. Puedes arrancar con esa. Más adelante haces una más robusta, ya que la empresa empieza a dar dinero, ya compra, ya, ya le metes dinero a lo que es la página web del dinero que está generado o que ya ha generado el emprendimiento. ¿Ok? ya puedes eh, adquirir la página que tú quieras, no eh, haces más grande tu, 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 tu página con tu propio dominio, pero ahorita necesitamos que arranques, arrancar, si no tienes para la página web, no te preocupes, haz tu página en Facebook, ¿cómo se hace la página en Facebook? muy sencillo, te metes a lo que es tu perfil, le das eh, eh, añadir, eh, hacer una página y ya, y ya eh, sigue los pasos, haces tu página para tu empresa, para tu emprendimiento, si es que no tienes todavía para tu página web, por eso ni te preocupes, hay también algunas que te permiten hacerlo de forma gratuita, entonces, no dinero no es lo que requieres, necesitas creatividad y decisión, entonces, mi querido eh, amigo emprendedor, amiga emprendedora, ¿cómo, quiere, eh, ¿cómo puedes empezar a, a, a promocionar lo que es, tu, o a, a dar a conocer lo que es tu emprendimiento?, redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, um, Instagram, eh, puedes puedes hacerlo, o LinkedIn, LinkedIn te va a ayudar a, a hacer lo que es tu, tu perfil eh, de empresa, ¿no? LinkedIn no es tanto ahí para promocionar, aunque últimamente ya lo han intentado, pero Facebook es una herramienta muy buena para que te puedas dar a conocer. Instagram también lo es, ¿no? Entonces, pégale por ese lado, tú puedes. Pues bien, mis queridos amigos, continuamos, eh, hay más temas que revisar, eh, hay temas de constitución, eh, qué te conviene más, cómo lo haces, cuánto cuesta, dónde, cuáles son los pasos, eh, cómo empiezo a vender, ¿no? Eh, en fin, hay, hay, hay muchas cosas todavía por platicar, eh, obviamente como eh, todo podcast tiene lo que es su, su tiempo límite, pues eh, debemos de respetar lo que son los tiempos límites que tiene lo que es un podcast, pero continuaremos por supuesto con esta charla en los siguientes pasos eh, que hay que hacer en otro en otro podcast, estaremos dándole seguimiento a todo esto, recuerda estos son foros de, de y para emprendedores, bienvenido, bienvenida a esta tribu de emprendedores, somos más o menos 0% a nivel global, se necesitan más emprendedores que generen más fuentes de trabajo. Ocupamos emprendedores, ya no empleados. Amigos, amiga, amigo, te mando un fuerte, un fuerte abrazo, donde quiera que estés. Yo estoy a tus órdenes en mi correo electrónico de saguilan arroba Reitero, de saguilan arroba cuadrado, com. es como S-A-G-U-I-L-A-N. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Gracias. Bye, bye. Oh, thank you.